0: 十七第十五章，我们有权期待他人或者国家做什么，像爱你自己一样爱你的邻居，像你期待别人怎么对待你一样去对待别人。这两句我们熟悉的格言把我们和他人联系起来。这两件事似乎都把你自己作为在对待他人的行动中的一个中心，用同样的方式爱你自己和爱你的邻居，甚至有可能和爱你自己的程度也一样。想想你是多么希望别人对待你也像你对待他们一样啊！我们好像把这个顺序给颠倒过来了。在前一章，我们首先讨论的是别人有权期待我们做什么；现在在这一章中，我们讨论我们有权期待别人做什么。更确切的说，我们已经把这个顺序提升至我们第一，别人第二了。权力就是权力，如果任何一个人有了权力。基于他或他与所有其他人共享的需求，那么其他所有人也有同样的权利。你先考虑你自己的需求和先考虑别人的需求就没有什么区别了。然而，还是有理由先考虑你自己。首先，考虑一下你应该做什么的顺序。能控制你所有的实践性思维、选择和行动的最终目标，就是你自己的美好生活。你有义务尽可能的好好生活。在一生当中获得和拥有所有真正对你好的东西，正如我们所看到的，公正不会要求你采取积极的行动去帮助别人获得幸福，这不同于你对自己的爱会让你去追求自己的幸福。公正只会要求你不要妨碍或阻挠别人追求他们的幸福。如果你能做的比这还好，去帮助别人追求幸福，那说明你这么做是像爱你自己一样的爱着他们。公正所涉及的你的权利和他人的权利，是基于对任何一个人都真正好的那些东西上的，因为这些东西能满足人们天性的需求。思考那些想得到的好东西，尤其是真正好的东西，肯定要先于思考权利这件事。比如说，你认为有一定的财富、有令人满意的健康和有自由，对你来说不是什么真正好的东西。那么你就不会说每个人都有权利拥有这些不仅是活着的手段，还是活好的手段的东西。那么你有权利期待别人所做的，就和别人有权利期待你做的是一样了。权利都是一样的，因为每个人的权利都一样，因为对你真正好的东西，对其他人也是真正好的东西。之所以这样，是因为我们都是人，我们都有同样的人性。我们这种天生的人性里有需要得到满足的同样的基本需求，在所有这些需求中，有一种需求是生活中需要和其他人打交道的需求。我们不是那种可以独来独往的动物。我们已经知道，人类社会、家庭、部落和国家，他们的出现就是为了满足这个需求，但是他们也帮助我们完成了其他的需求。我们得到了为了维持生命所需要依赖的那些好东西，以及为了更好的生活我们所需要依赖的那些更好的东西，因为在我们的生活中，我们总会需要和其他人打交道。尽管社会本身是好的，但是作为一个特殊的社会，如果它的组织方式或者运作方式不能帮助它的成员个体，或者甚至是主动阻止它的成员个体努力获得真正对他们好的东西，这个社会可能就不太好了。比如说，一个家庭如果不能给他的孩子们一定权力的自由，如果不能照顾好孩子们的健康，如果不帮助孩子们正常成长，这个家庭就不是一个好的家庭。这并不是说家庭本身不好，因为毕竟小孩子自己不能独立生活，没有家庭的照顾，他们没法长大。这只是意味着某个特殊的家庭不好，因为他没有为孩子去做他们有权期待家庭为他们做的。考虑到什么是好的，什么是坏的，亚里士多德关心的是好的社会、坏的社会，好人、坏人，好日子、坏日子。我们已经说过，社会本身是好的，对于他来说，这是一个简单的常识性道理。如果不生活在一个社会里，我们就不可能生活。说到这儿，亚里士多德还要继续考虑是什么让某一个社会很好，或者让一个社会比另一个社会更好。正如他关于人生提出的终极问题是我们每个人都能过上最美好的生活，所以关于社会，他的最终问题是：我们生活在其中，并能追求幸福的那个最美好的社会。由于亚里士多德认为，在所有的人类社会里，国家或者政治团体是最能保证我们过上美好而文明的生活，因此，就让我们把对于好国家和最好的国家的问题聚焦到他的答案上。很显然，一个好的国家对他来说就是治理的很好的国家。对于亚里士多德来说，这就和认定美好的生活就是过得很好的生活一样显而易见。对于他来说，没有政府，国家不可能存在；人类不可能在无政府的情况下和平地、和谐地生活在一起。如果所有的人类都是朋友，都互亲互爱，那么上面说的也许不对。如果所有人都完全公正，那就没有必要执行法律，以防止一个人去伤害另一个人。那么上面说的也许还不对，但是亚里士多德认为，从正常的经验来看，所有的人不是因为爱或者友谊而被联系在一起的，大部分的人也都不是绝对的公正，还有些人自私而且相当不公正。因此，他的常识性结论是为了国家或政治社会的存在，政府是必须的。因为是必须的，所以政府本身是好的，就像社会本身也是好的一样。因为社会也是必须的，但是我们也看到了，有的个别社会很不好，或者不像他应该的那样好。所以说，政府的某种形式也许不好，也许不像他应该的那样好。有些人缺乏亚里士多德的敏锐，他们会说政府的存在其实没什么必要。他们没有认识到，如果不是生活在有政府拥有权利去执行法律和做出决定的这样一个社会中，人类尽管他们是一种存在，但是又不是人们所希望的他们存在的那个样子，不可能和平生活在一起，也不可能为了一个共同的目标而共同努力。必须受到约束的不仅仅是罪犯，为了能让很多人为了一个共同的目标共同努力。还必须要有某种国家机器来为他们需要的共同行动做出决定。还有人说，尽管国家也许是必要的，但是因为它涉及使用强制力，又因为它涉及对人身自由的限制，所以国家是一种必要的邪恶。那些这么说的人没有理解到亚里士多德关于一个社会执法和限制个人自由的要点。在亚里士多德看来，好人就是有品德的、公正的人。他遵守法律是因为他是有品德的人，而不是因为他惧怕由于违法或者扰乱和平而可能遭受惩罚。他自觉守法，维护和平不是因为法律的强制力，他的行为不是政府强制的结果。所以，对于他来说，政府不像是对坏人来说的那种邪恶的。好人也不会觉得他的自由受到政府的限制。他不想伤害别人。也不想要多余自己需要的自由，只有坏人才想要更多的自由，只有坏人才不顾他人，觉得自己想要的随心所欲的自由受到了政府的限制。政府本身是有必要的，也是好的。这个事实并不能保证所有政府的形式都是好的，或者像他们应该的那样好。在亚里士多德看来，区分政府形式好与坏的标准取决于下面问题的答案：第一。政府是为他所管辖的人的共同利益服务吗？还是说政府的服务对象是那些行使政府权力满足私利的人们？那种只满足统治者一己私利的政府是专制的政府。只有能保证被统治者的幸福生活的政府才是好政府。第二，政府只是依赖任凭统治者使用的权利吗？还是说政府只是依赖那些经过被统治者认同和参与？而制定出来的法律，单纯依赖强权和武力的政府，不管它是掌控在一个人手里，还是掌控在多个人手里，即使它有时候是善意的或者好心的，但总体它都是专制的。要想成为一个好的政府，它必须要有违背统治者承认和接受的权威，而并不是被统治者出于恐惧而屈服的政权和武力。亚里士多德把这种用好的方式执政的政府称作宪法政府或者政治政府。之所以把这样的政府叫做政治政府，他是想建议这是唯一的一种对于国家或者政治团体最适合的政府形式。第三，这个问题适用于既不专制又不暴政的宪法政府，以法律为基础的政府，即让那些统治阶层也受到法律制约的政府。关于这样的政府，我们必须问一句。宪法是政府本身建立其上的根本法律，它是公正的宪法吗？那个政府制定的法律是公正的法律吗？任何只要不是专制的政府达到那种程度就是好政府。在所有非专制的政府中，宪法政府比专制政府好。在所有的宪法政府中，最好的就是有公正的宪法和公正的法律的政府。亚里士多德表扬了宪法政府。说他是自由人和平等人的政府，他还说这是一种由公民统治的，公民又反过来受统治的政府形式。那些被独裁者统治的人们是国民，不是公民，因为公民是在自己的政府里有发言权的人。那些被独裁者统治的人只不过是奴隶，在这两种情况下，他们都是以下等人身份被统治，而不是以平等的身份被统治。只有公民是以平等自由的身份被统治的，统治他们的那些公民是他们自己选举出来，在某个时期担任公职的人。对于这一点的思考，亚里士多德犯了一个严重的错误。亚里士多德生活的那个时代，有些人生来就是奴隶，也像奴隶一样被对待，而且在他生活的那个社会，女性是按照下等人被对待的。他所犯的错误就是认为许多人天生就是下等人。他没有意识到，那些看上去是下等人的人之所以这样，是他们被对待的方式的结果，而不是他们天生就没有这个福分。因为他犯了这个错误，所以他把人分为两类：一类是那些适合作为公民被统治的人，他们是自由人，他们之间是平等的，他们在自己的政府里有发言权；另一类是那些仅仅适合作为国民或者奴隶被专制统治的人。他们在自己的政府里没有发言权，他们没有自由，也和别人不平等。在我们生活的这个时代、这个社会，如果有人犯了亚里士多德犯的错误，他是不会被原谅的。我们要修正亚里士多德的错误，所以我们得出这样的结论：即所有人都应该作为公民被统治或管理。他们在自己的政府里有发言权，他们虽然被统治，但是他们是自由和平等的。对于这个包含一切的所有人，唯一的例外就是那些婴儿或者有精神障碍的人。得出上面这个结论后，我们还会看到，宪法政府只有不分性别、种族、宗教、肤色或者财富，让他的宪法赋予所有公民平等的地位时，他才是一个好的政府。要做到这一点，就要基于公民有权得到的自由，作为公民被统治的自由，而不是作为奴隶或者国民。一个人不比另一个人更像人或者更不像人，尽管因为上苍的眷顾或者后天的特性的不同，他可能在很多方面高于或者低于另外一个人。这些不平等当然应该成为选择一些人而不是另一些人担任公职的原因，但是他们绝对不应该成为衡量公民层次的标准。所有人作为人都是平等的，既然人是平等的，那么他们就有普遍的人性所需要的平等权。宪法如果不能平等地对待这些平等的人，那么它就不是公正的宪法；如果它不能认识到所有人都应该享受对自由的平等权，那它也不是公正的宪法。这种平等权就是人应该以他该被对待的方式被对待，作为公民而不是奴隶或者国民一样被对待。现在我们接近了这个问题的答案。这个问题是我们有权期待我们生活的这个国家和政府为我们做什么？我们有权利以公民的身份受到那个我们认可、也允许我们有发言权的政府的统治。这就是我们有权所期待的一切吗？尽管亚里士多德错误地认为只有一部分人有权受到公民式的对待，但是他认为那些人有权期待他们生活的这个国家能为他们做更多的事。他认为，最好的国家应该尽其所能的帮助他的公民追求幸福，不管是否只有一些人，还是全部人是公民，这个观点都是真理。一个国家如何帮助他的公民去追求幸福呢？那就是国家可以帮助他的公民获得并拥有他们需要的，而且也是有权利得到的对他们真正好的东西。为了理解这一点，我们必须记住前一章提到的一点。在我们为了生活好而必须拥有的所有真正的好东西里，有些是在我们力所能及范围内可以得到更多的，有些是可以获得较少的，有些比如道德美德和知识，很大程度上依赖我们自己做出的选择；有些比如财富和健康，在很大程度上依赖我们的好运或者好运的眷顾。一个好的国家和一个好的政府能帮助他的人民追求幸福的主要方式。就是尽其所能减少他们因为倒霉或不幸，而不是他们自己犯错所遭受的损失。国家和政府应该做他的人民想做却无力做到的事。最好的国家和最好的政府，就是在这方面做得最到位的国家和政府。不管一个国家或者政府有多好，他也有一件事不能做到，就是让他的公民有道德、有正义。人们是否拥有道德美德，几乎完全依赖于他们自身的选择。因此，最好的国家和政府只能给他的公民创造良好的外部环境，让他们或者鼓励他们好好的努力生活。即使创造了这些条件，也不能保证他们所有人都能成功的过上幸福生活。他们的成功与否，完全取决于他们如何利用这些他们所处的有利的外部环境。